0: AVN 九八点一财经一路发，我是代班主持人吕国珍，欢迎大家到收听广播之外，也到 YouTube 来搜寻九八新闻台，我们有直播。那今天的日日本、韩国股市其实都是小涨的局面，韩国是日本是涨了三点八二点，其实只涨了零点零一趴。那韩国股市涨了五点五七点，涨了涨幅是零点二四趴，看起来大家都在观望，说今天的晚上啊、呃，美国的 CPI。美国的物价指数公布之后，是不是会有新的一波行情？那我们看到了日本传出说，它还要再追加所谓的货币宽松的政策，所以日本的日元就在上升了，对，大家都蛮蛮看好日本的货币宽松政策，是不是调整之后，日本的日元会上涨的行情？那再来，我们看到工具日本的工具机，其实它很难得三次三年来首度出现萎缩，说今年可能会减少一成，也代表日本的经济可能有。跟受到全球经济的影响，其实影响的相当大。因为日本的工具机其实是本日本的指标行业。再来是呃，台积电可能会考虑，除了今天台积电法说之外，也可能会考虑在日本跟欧洲在日本建第二座工厂，然后欧洲再会建一座工厂的可能性。所以这件事情去台化这件事情还是受到大家的关注的。还有路透社现在报道是说。呃，拜登将会跟岸田见面，因为日,日本的首相岸田现在此刻正在将在美国的华府参访，然后他会跟拜登总统在白宫见面，讨论的是两国的共同合作的安全，共同按共同合作这一块，还有经济会议之外，可能也会讨论对中国半导体出口的管制，那带来凸显说美日同盟的重要性。当然，我们知道，其实，在晶片封锁案。对对中国封锁之快，日本其实跟美国的立场是相当一致的，那也代表说整个日中国经济是不是会受到更大的影响。那我们现场连线的是富兰克林投顾的资深协理梁佩玲、梁协理。那我们我们关心的是今天晚上 CPI 会公布，当然有各种的情境，有人说六点五左右，那可不可以先请梁协理来谈谈说美国 CPI 公布之后会有什么样的影响？今天的数字到底会怎样
1: ？呃，吕总主笔，各位观众朋友，大家好。呃，如果我们就整个目前市场的预估啊，在今天大家屏息等待的，就是美国12月份的 CPI。如果以年增率来看的话，预估会从前一个月的 7.1 个 percent 下滑到 6.5 个 percent， 会是2021年10月以来的一个最低点。那如果扣除掉食品跟能源的一个核心 CPI 的年增率，预估也会从6个 percent 降到 5.7 个 percent， 大概也是2021年12月。月以来的一个新低哦，所以你可以看到这几天，其实美国股市基本上不论是股票或债券，就是在反映对于整个 CPI 持续降温的一个预期。那如果说对于今天股市的一个反应会怎么样，居然提供了一个摩根大通的一个预估给大家做一个参考。第一个，他认为可能机几,几率最高的就是65个 percent 的一个几率，是 CPI 可能就是介于6点四到6点六个 percent， 因为那预估大概是6点五嘛，所以大家就是在这个正负0。点。点一个 percent 左右，如果是这种情境出现的话，它是预估美股今天晚上可能会上涨一点五到两个 percent。如果另外一种、第二种情境是，如果这个呃 CPI 低于六点四，也就是下滑的速度更快的话，这个发生的几率大概是两成。那美股的话，可能又会有一波的一个喷出行情哦，涨幅可能会达到三到三点五个 percent 左右。但另外一方面，如果一种比较呃悲观的一个情境发生的几率大概是十五个 percent。也就是，如果通膨 CPI 的通呃通膨年增率高于 6.6 六个 percent， 美股有可能会出现 2.5 到3个 percent 的一个跌幅。Wow. 所以这你可以看到这个单日的一个股市对于 CPI 这个数据的反应，其实就会非常的一个猛烈啦。对，嗯。
0: 所以美国的 CPI 其实是牵动的全球股市，因为今天看起来日韩股市以及台湾股市都是一个小涨小跌的局面，對對對嗯、然后再来欧洲股市也是呈现一个小涨小跌的局面。所以如果 CPI 如果今天的因为美国的物价如果能够持续降温的话，看起来应该是个好消息嘛？吼
1: 。呃，对，当然其实我们还是要强调，因为我们看到美国股市过去这几天其实呃。像美股今年以来，像是道普百指数其实涨了有三点四个 percent， 那像是科技股也涨了四点五，甚至费城半导体涨了快九个 percent， 其实都主要反映包括了就是因为去年年底的一个假期比较清淡，那这当中有一些空头回补啦，甚至散户买盘，以及有一些看到投资人是做一些。短期的选择权的一个买权去押宝，就是押宝今天晚上的 CPI 数据。所以像是这几天美股在上涨的过程当中，像是科技股的反弹就比较剧烈。另外一个就是在过去，其实市场曾经呃很热的时候，比较偏向于所谓的迷因股，就是投机型股票，也出现比较大的一个涨势。那基本上我们觉得这比较是比较偏向于。短线的一个状态啦，这不并不是一个呃长期健康的一个发展，所以我们其实并不鼓励投资人去做这种极短线一两天的一个极短线押宝式的一个交易。但是还是要强调，就是如果就趋势性来看的话，美国的通膨高点已经过去，这个是不争的事实。如果就这一波的高点 ，CPI 的年增率大概是发生在去年的六月，最高点是九点一个 percent。那核心的部分是在去年的九月六点六个 percent。那这部分你可以然后它的趋势是持续往下走，而且最近比较让人振奋的，就是联准会比较担心的这种薪资通膨的部分也是出现降温哦。那我们觉得这都是有助于让联准会未来的升息步调可能会从原本的三码现在已经降到两码，后续有可能进一步就是每次升息一码这样子的一个状态。这部分对于不论是经济或者是股市，尤其是在资产评价面的部分，就会有一些比较大的一个缓解的效果。
0: 所以今天看起来，因为刚才梁梁学礼提到了说，所谓的很多的科技股其实涨幅还蛮多的，像特斯拉一度还要挑战一百元，跌破一百元呃，反弹上来了。那巴克莱银行今天也公布预、呃、估啦，它预估它上调了美国第一季的 GDP 的预估哈，他认为其实美国的 GDP 上调至从原本没有变成增长零点五，那呃第二季会开始进入所谓的温和衰退，有本来大家很担心、嗯。呃，美国会第二季会有所谓的硬着陆这一块。对，对嗯、那台积电其实今天也是在做法说嘛，哈，台积电是预估说第一季可能会相对跟年比年呐、啊、减少百分之十四，季衰退十四。然后对上半年它也是不是非常乐观？那你怎么看这个美国的 CPI？ 其实对全球景气以及台积电今天这样预估对，对哦，你怎么看这样的全球趋势？
1: 好，呃，第一个，如果就整个景气面来看的话，当然，如果就 GDP 的数字，就是美国的那个经济成长率数字，它是一个比较偏向于就是落后的指标，因为你可以看到，如果就领先指标，就是像 ISM 的，不论是制造业或采购经理人指数，其实在美国甚至在欧洲的部分都已经陷入到萎缩，甚至在中国的部分，那 GDP 美国的部分其实 GDP 都还是处于一个正成长的一个状态哦，所以我们觉得，如果用呃比较领先指标来看的话，基本上。我们还是认为上半年的景气还是目前是在一个比较收缩的一个状态，那可以看到就就台积电或者是很多的科技股，其实都有提到终端需求都是在放缓的一个状态，这部分我觉得这个趋势是一致的。那至于说美国经济未来是有机会软着陆，或者是硬着陆，甚至是呃，基本上我们的一个情境是。我们富兰克林看法是觉得它有可能是陷入到一个温和的衰退，大概就是负零点五个 percent。那如果是就 GDP 是负零点五个 percent 的话呢，其实它就比较偏向于是一个相对温和的一个衰退。那这部分另外一个当然有一种情境就是刚嗯、呃、吕大哥有提到的，就是有部分如果它出现一个正零点五的一个成长率的话，这部分就是代表美国经济是有机会朝向软着陆。那如果是出现温和衰退的话，基本上我们觉得。对于企业获利这部分，可能就上半年，尤其接下来美股要面临到超级财报周这部分，我们觉得可能在上半年美国股市应该还是会呈现一个比较大的一个箱形区间的一个震荡。你说现阶段就回到一个比较明显的上升的行情，我们觉得可能这个发生的几率还是相对比较低一点，还是需要一些时间去消化这些景气下滑，还有在企业获利有可能出现衰退这部分的一个风险。但另外一方面就。提到了，如果说联总会他的一个升息步调开始放慢。放缓的话，我们觉得倒是有助于去收敛美国股市的一个下档风险呢、啊。那另外一个就是刚刚提到，如果说美国经济真的有机会出现软着陆，就是有机会维持在一个零点五个 percent 的正成长的话，对于风险性资产股市来说，因为去年的修正幅度真的很深了，可能就会是一个很强劲的一个涨升行情。那以目前来看，我们还是认为是温和衰退的几率是相对比较高一些。
0: 对啊，因为这里提供一个数据嘛，吼，市调机构顾顾人公布了去年的 PC 的出货表现，其实是连减16趴，跌破了3亿台哦。也可以看到说，为什么整个台湾的 PC 相关或电子业，其实它的修正幅度是相当的惊人了，减少的其实是25五点。二十八点五哦，如果以第四季来讲话，那也造成了很严重的我们相关的 PC 啦、手机相关的所谓的存库存的问题。那很多人预估，当然刚才梁协里提到的，美国可能是温和衰退嘛，哈，甚至有人说可能美国年底就要降息，当然这个有点、呃、可是有一派的说法是说，呃，美国为了怕重蹈覆辙的话，那会不会是还会持续的？因为林可。把升息升得够，然后把物价打下来才是他真的目标。不过我们等一下广告回来再跟梁协理继续请教，说美国还会不会继续升息？还有中国的经济怎么看？谢谢梁协理。财经一路发，我是代班主持人吕国珍。那刚才提到了美国联准会，其实还是有个压力，他很怕重到那个负侧，就升息升不够，物价又上来了。所以有人会说，还是会持续升息，甚至到五百分之五到百分之七美国的利率。那协理你怎么看这个数字？
1: 那最近联准会官员基本上还是释出这样子的一个论调了，因为其实刚刚提到了，虽然通膨是从高点放缓，但是如果像是 CPI 年增率还是六点五，那甚至核心还是有五点七个 percent， 其实距离联准会的目标两个 percent 都还有蛮大的一个空间，所以这部分基本上我们还是认为联准会未来应该还是会持续升息，只是它的升息步调会放缓。以目前我们的预估，还是跟就是、呃、去年九月份联准会它的一个利率点阵图。预估的中位数差不多，就是这一波的升息终点应该是落在五到五点二五个 percent 左右，那中位数大概就是在五点一个 percent。那更重要的是，它除了升息到这边之外，虽然速度放缓，但是未来它可能会维持利率在这么高档一段时间，来观察对于通膨还有经济的一个影响。那因为其实我们提到了这一次不同于欧洲的通膨是来自于能源价格的一个推升，美国的通膨很大因素是来自于就业。业市场还是很热络，那尤其是目前大概平均一个人找工作还有将近一点个工作机会，这部分都是造就了薪资通膨还是持续维持在一个相对比较热的一个状态，这是联准会不希望见到的一个情况。所以如果以呃利率会维持在一个相对高档的话，对于经济还有像是企业获利，尤其是有一些体质比较不好的一个呃企业，这部分的压力就会比较大。另外一个就是就民众来看的话。因为他们这部分包括了可能未来有越来越多的企业可能会进行裁员或者是停止招聘，那加嗯加薪的幅度也开始放慢，但是通膨其实还是相对比较高的状态之下，就会排挤掉消费者的支出。这部分当然首当其冲的就会是在一些消费性电子，所以这也是为什么刚刚吕大哥有提到说，其实消费性电子目前看起来都还是在一个去化库存的一个阶段。所以其实我们目前还是预估，就是联总会未来会在升息，那还是觉得有。有机会把利率升到五个 percent 左右的水准。那如果对照目前联邦基金利率期货反映的是。他们认为可能这一波的一个升息终点是落在三月，那联邦基金利率可能只有 4.75 到5个 percent， 而且11月份开始降息。基本上我们也是认为，以目前市场这样子的一个揣测，是有一点过度的乐观，所以这部分还是要留意。就是在今年的元月行情，即使美国股市算是是开出了一个不错的好彩头之后，那当然接下来就是除了企业财报之后，可能二月份，因为二月初就是二月一号联准会也会召开例。利率会议，那目前预估是会升息一码，就还是要看联准会这一次升息一码之后，对于到底接下来的一个政策动向，还有整个景气跟通膨的展望，是不是可以试出更明确的一个指引？这部分我觉得还是会持续牵动金融市场的一个波动比较大一些
0: 。我们现场连线的是富兰林富兰克林投顾的资深协理梁佩玲梁协理。那其实我们看到有一个数字，呃，最近几天那个铜价其实已经涨破了九千美元，是三。一个月来飙了两成，那也再来铁矿砂，其实从六月以来触底到现在已经飙了百分之五十。当然有一个说法，其实是中国的经济已经重新启动，尤其他这样突然就结束清零，<笑>那让整个中国包括台湾的，其实钢铁、水泥都有蛮不错的反应。那你怎么看中国经济是不是已经有逐步在复苏的状况？
1: 嗯、呃，第一个当然，我觉得就中国经济来看的话，我想不论是经济或者是股市层面，大概今年就是一个金融市场很大的一个亮点，因为像是我们从去年年底开始做，呃， 2023年的展望，你可以看到国家、国际的一个各大的投行其实都把焦点放在中国。那最近像摩根士丹利或高盛也都持续去上调在中国的一个经济成长率的部分。那如果以目前来看，我觉得中国经济当然第一个，如果就防疫限制的松绑，就疫情的高。高峰应该有机会，就是落在整个一二月的一个部分哦。那如果是这样子的话，其实对于接下来的消费动能是有机会，就是出现一个比较大的一个报复性呃报复性的一个消费，就有点复制像过去两年的一个欧美的一个报复性消费的一个状况。另外一个就是对中国股市或经济来说，另外一个利多就是在于房地产，因为我们知道去年中国的房地产算是一个很大的一个地雷，但中国政府其实，在习近平他其实确定的。他的一个政治领导定位之后，他未来就是要朝向稳经济，所以政策面的部分越来越多，除了去支呃支持房地产企业之外，也会去开始去刺激，就是在消费者这部分对于整房市这部分的一个需求。那这部分我们觉得，因为房地产毕竟还是一个经济很重要的领头羊，所以这是第二大支柱。第三个就是在去年也是很惨烈的，就是在对于科技监管的部分，像是阿里巴巴啦、腾讯这部分，其实可以看到最近的阿里巴巴的一个股价已经出现很大的一个大涨，当然现阶段不是叫投资人去追它哦，因为它短线上真的有一点涨幅过大，有过热的一个迹象。但是你可以看到，对于科技的一个监管这部分的一个放松，对于中国股市来说也会是一个很大的一个利多。那就整体来看，我觉得。今年的一个大环境就是全球景气，美欧是在一个经济可能是一个温和衰退的状态，但是它不管怎么样，它还是在一个比较偏于。下坡的一个状态，但是中国的一个经济是从谷底慢慢的一个复苏，我们觉得对于临近的亚洲地区也是相对比较有帮助。那更重要的就是在去年非常强势的美元，现在看起来趋势已经转弱，这部分也有机会吸引整个资金往亚洲市场来做靠拢。所以对中国市场来看，我们倒倒是建议投资人，今年呢、啊、你还是可以留意，就是除了要持续关注联准会的升息啦、通膨的动向、美国股市的一个。走势之外，你可能还可以留意另外一个亮点，就是以中国为主这部分的一个亚洲的一个复苏题材。这部分我们觉得是2023年投资人可以多加留意。那这部分不论像是可能红包行情的部分，你可以用比较分批的一个进场，或者是用定期定额的方式来做一个介入。现在我觉得时间点都还算是一个蛮适合的一个机会。
0: 这里来回应刚才梁学理提到的、呃，中国股市去年当然经济很惨啊，打击科技股，所以腾讯控股最新的市值是四千六百三十五亿美金，那一度被我们的台积电超越，变成台积电是亚洲第一了。当然沙，沙沙特阿美其实是亚洲第一、嗯，那它已经重回世界的前八位。那苹果当然还是世界第一了，二点一。一二兆美金，第二名是沙沙特阿美，再来是微软，台积电是排到的第十二名。显见其实中国已经开始在对于它的监管，或者是对经济已经开始所谓的有点试出比较好的消息，或已经慢慢的在放松了。所以如果我们来看，呃，刚刚提重分析的 CPI 的结果啦，或台积电认为下半年有机会，所以你你如果建议我们此刻要怎么看？今年的兔年，因为兔年只剩三个交易日，<笑>对对
1: 对，你你会怎么建议？呃，但呃第一个，当然，其实如果就上半年来看，第一个我们还是优先看好，其实是债优于股，因为其实，在通膨已经<笑>呃从。高点已过，然后联准会、央行的一个升息步调已经接近尾声，再加上其实去年的公债殖利率啦、啊，各类的债券殖利率都已经谈到相对的高点，我们觉得现阶段的债券的收益机会是相对比较具有吸引力的。那这部分债优于股，那股票的部分优先，我们现在是比较建议是采取分批加码或是定期定额的方式。那如果是分批加码，你可能就可以把资金大概分成三块，第一个就是比较偏向于防御性的，像是基础建设公。公用事业这种比较不会受到景气影响的。第二块你就是可以留意，像是新兴市场这部分的一个亚洲的复苏题材。第三块就是像是可能你需要一些时间来等待，而且波动还是比较大的，是在科技、生技产业的部分。那我觉得这部分还是可以作为一个中长期定期定额，那就不会建议在科技或生技的部分现阶段去做一个大笔的一个进场操作了。对，这是我们现阶段在债券市场还有股票市场的一个优先。比较看好的一个策
0: 略。那如果讲到亚洲区域的话，你怎么看中国的？如果我们讲，如果是中国 ETF 相关的，你怎么看？嗯
1: 但如果就中国来看的话，可能还是会优先以就是第一个内地市场可能是相对比较优先。那这时候你相对可能还是会以大型股可能表现会相对比较好，因为毕竟很多的房地产啦、消费，像是白酒这部分都是挂牌在大型股的部分。那中小型企业，我觉得要等到可能像是中国的政策，因为去年很宽松，未来的中国政策或许不会那么宽松，它会比较采取针对性的一个刺激。所以这部分可能我们觉得在中国市场目前是大优。都于小，然后可能可以内地市场跟、呃、香港的国企股都同时布局
0: 。是，今天晚上 CPI 就公布了，然后在中国我们也看到，呃，机会正在好像已经整个
1: 曙光已经出现,出现了，股价已经涨了一
0: 波，所以看来是一个蛮不错的布局的机会。嗯、那我们今天节目就进行到这里，我们谢谢富兰克,克林投顾的资深协理梁分析师亚、啊、梁梁协理，谢谢谢谢大家。谢
1: 谢